1: وآثار السلف عن كل الكلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه، وعلى اله واصحابه اجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واصلح لنا شاننا كله، ولا تكننا الى انفسنا طرفة عين. اما بعد هذا نقل اخر وهو عن من هم مشتغلين بعلم الكلام نقله رحمه الله تعالى عن القاضي ابي بكر محمد بن الطيب الباقلاني وصفه رحمه الله تعالى بالمتكلم وافضل المنتسبين الى الاشعر قال ليس فيهم اي الاشاعر مثله لا قبله ولا بعده والباقلاني هذا نظرا لمكانته عند الأشاعرة وقوة تنظيره للمذهب يعد المؤسس الثاني للأشعرية ولهذا ذكره رحمه الله تعالى أو ذكر هذا النقل عنه عقب النقل الذي تقدم عن أبي الحسن الأشعري. ذكر الباقلاني في هذا النقل إثبات أو الصفات لله عز وجل ذكر إثبات الوجه وإثبات اليد وإثبات العلم وإثبات القدرة والغرض من هذا النقل أن الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أراد أن يبين أن الباقلاني مع أنه عرف بعلم الكلام إلا أنه يتبين من خلال هذا النقل أنه يثبت الصفات الخبرية خلافا للأشاعرة الذين لا يثبتون إلا الصفات العقلية هذا النقل فيه إثباته للصفات الخبرية والصفات الخبرية هي التي لا مجال إلى العلم بها إلا من خلال الخبر وأيضا ذكره للصفات الذاتية وتعريفه لها الصفات الفعلية وتعريفه لها وذكره لبعض الأمثلة على ذلك وفي كلامه مما ينبه عليه وسبق أيضا التنبيه عليه ما يوجد عند هؤلاء من عبارات لا أصل لها في الشرع لا إثباتا ولا نفيا مثل الجارحة فهذه من الألفاظ المبتدعة التي لا أصل لها في الشرع فلا تثبت ولا تنفى ولكن ينظر في مراد القائل بها إذا كان يريد معنا باطلا فالله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك وإذا كان يريد بهذه اللفظة صفات الله اللائقة بجلاله وكماله فصفاته ثابتة له عز وجل ولا يعبر عنها بمثل هذه الألفاظ المحدثة التي لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولا أيضا في عبارات السلف رحمهم الله تعالى مما ينبه عليه أيضا عده لصفتي الغضب والرضا في جملة الصفات الذاتية مع أن الغضب والرضا من صفات الأفعال لكن جعلهما من الصفات الذاتية طردا لمذهبه في تأويله لهذه الصفات بالإرادة ولهذا في الأصل المنقول عنه قال واليدان والغضب والرضا وهما الإرادة على ما وصفنا وهما الإرادة على ما وصفنا فلما اعتبر الرضا والغضب الإرادة عدهما من صفات الله الذاتية وهذا خطأ لأن الغضب والرضا من صفات الأفعال الغضب والرضا من صفات الافعال وتاويلهما بالاراده تاويل باطل نعم
0: قال رحمه الله تعالى وملاك الامر ان يهب الله للعبد حكمه وايمانا
1: بحيث ولا يقول. الكلام الذي ذكره عن العرش وطرح لهذا السؤال هل تقولون الله في كل مكان قال معاد الله ثم أخذ يسوق الأدلة النقلية والعقلية على علو الله سبحانه وتعالى على عرشه ويذكر ردودا قوية على من يقول إن الله في كل مكان وهذا النقل وفي كتابه الإبانة وأيضا في كتابه التمهيد ولما في هذا النقل من قوه في الرد على هؤلاء بعض من طبع الكتاب من الأساعر المتاخرين حذف هذا النقل منه حذف هذا النقل وطبعه بدون بدون هذا النقل لما فيه من قوه في الرد عليهم فيما يتعلق باثبات علو الله سبحانه وتعالى على عرشه والرد على من يقول إن الله في كل مكان تعالى الله عز وجل عما يقولون وانظر إلى قوة كلامه في ابطال ذلك بعد أن ساق الأدلة النقلية قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه وإلى آخر كلامه فهذا كله من الردود العقلية على من يقول هذا القول والأشاعرة الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري قولهم في ذلك هو هذا ومتقدموهم ومن ينتسبون إليهم لا يقولون بذلك ولهذا أنظر إلى ما سيأتي من كلام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وما فيه من تنبيه مهم للغاية نعم قال
0: رحمه الله تعالى وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل, علي بما أنزل الله علينا قال, قال الله لهم فلم قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم يقول سبحانه لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون ولا لا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون ولكن إنما تتبعون أهواءكم فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان
1: لما نقل رحمه الله تعالى مثل هذه النقول عن أبي الحسن و عن الباقلاني وأيضا عن غيرهم مما تقدم قال رحمه الله وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام ثم بيّن سبب نقله لهذا الكلام يقول هو الأصل أن ملاك الأمر أن يقبل العبد على كتاب الله والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويستمد منهما الهدى والحق والخير ويستغني بكتاب الله والسنة نبيه عليه الصلاة والسلام يقول لكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين هكذا نشأ في دراسته في تعلمه في نشأته نشأ منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم ولاجل ذلك نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه النقول ومتوهما انما انهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم فلو اوتي بكل آية ما تابعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم هذا أمر أمر آخر يقول ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم ثم هم يعني مع انتسابهم لهؤلاء الأشياخ هم مخالفون لهم وأنت لو رأيت الآن هذه النقول التي ساقها عن أبي الحسن وعن الباقلاني رحمه الله ونظرت في متأخر الأشاعرة تجدهم على غير هذه العقيدة التي عليها من ينتسبون إليه ومن يعظمونه قال ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجى لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى يقول هذا التعظيم الذي عندهم لأشياخهم لم يستفيدوا منه إلا التعصب للباطل، لكن لو أنهم لجأوا إلى الله وصدقوا مع الله في تحصيل الهدى، واستفادوا من هذه الكلمات التي عن أشياخهم في تقرير الحق وما عليه أهل السنة لا حصل لهم الهدى وازدادوا هدى ومن كان لا يقبل الحق الا من طائفه معينه ثم لم يت... ثم لا يتمسك بما جاءت به من الحق ففي شبه من اليهود. وهذه فائده ايضا مهمه يقول من لا يقبل الحق الا من طائفه معينه ينتسب لطائفه معينه ولا يقبل الحق الا من من جهتها ثم اذا جاءه الحق من جهتها لا يقبله. إذا جاء الحق من جهتها يقال لها الآن أنت تنتسب لأبي الحسن الأشعري وتقول الله في كل مكان وتنتسب إلى الباقلاني وهو من المتقدم وكبار الأشاعرة وتقول أيضا الله في كل مكان وها هم ينكرون ذلك إنكارا قويا وبشدة فلماذا ترد ذلك ولماذا يتجرى بعض المنتسبين إلى هذه الطائفة بحذف هذا الكلام وإنكاره وجحده لولا ما قام في نفوسهم من إنكار للحق وعدم قبول له فيقول رحمه الله تعالى ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. قالوا نؤمن بما أنزل علينا. ويكفرون بما وراءه. انظر قوله قولهم قولهم نؤمن بما أنزل علينا. وأولئك يقولون نؤمن بما عليه طائفتنا التي ننتسب إليها. فإذا جيء لهم من قول طائفتهم بما هو حق وعلى الهدى لا يقبلونه. فيقول رحمه الله من كان كذلك ففيه شبه من اليهود قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما رأى وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين إن كنتم تدعون أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بما وراءه لم تقتلون الأنبياء أين فيما أنزل عليكم اين فيما انزل عليكم مشروعيه وجواز قتل الانبياء اذا كنتم تدعون انكم تؤمنون بما انزل عليكم وتكفرون بما وراءه فاين فيما انزل عليكم جواز ومشروعيه قتل انبياء الله فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين وهذه مصيبه في بعض الخلق تجده مثلا يا إيه يدعي الانتساب لطائفه او امام معين لكن اذا جيء له عن هذا الذي ينتسب اليه هذا الامام الذي ينتسب اليه او الطائفه التي ينتسب اليها اذا جيء له بحق قاله لا يقبله ويبادر الى الى رده فأين حقيقه هذا هذا الانتساب؟ قال فإن لهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا قال الله لهم فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم أي أين فيما أنزل عليكم مشروعية قتل الأنبياء أصور المسألة حتى يظهر مراد شيخ الإسلام يقال لهؤلاء أنتم تقولون نحن ننتسب الى ابي الحسن وها هو الان ابو الحسن ومن كبار اخرين من كبار الطائفه ينكرون هذا الذي تعتقدونه ينكرون هذا الذي تعتقدونه ان الله في كل مكان وانكاركم لصفات الله سبحانه وتعالى الخبريه ولا تؤمنون الا بسبع صفات تسمونها العقليه ومن تنتسبون اليه ليس على ذلك فأين حقيقة هذا الانتساب لأبي الحسن رحمه الله تعالى على أنه سبق البيان أن أبي الحسن تقلب في ثلاث مراحل وانتهى به الأمر إلى المرحلة الأخيرة التي هي اتباعه للسلف الصالح رحمه الله ومرت معنا عبارته حيث يقول بكل ما يقول به الامام المبجل احمد بن حنبل رحمه الله تعالى نقول واذا كان الانتساب اليه انتساب صحيح فالجدير بالمنتسب اليه ان ينتسب اليه فيما تاب اليه لا فيما تاب منه وتركه يقول رحمه الله يقول سبحانه: لا ما جاءتكم به انبياؤكم تتبعون ولا لما جاءتكم به سائر الانبياء تتبعون. يعني يقال لهؤلاء ايضا لا تتبعون الحق الذي جاء عن السلف الصالح ولا ايضا من تدعون انكم تنتسبون اليه تتبعون الحق الذي يقوله. لا ما جاءتكم به أنبياءكم تتبعون ولا ما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون ولكن إنما تتبعون أهواءكم فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان نعم
0: قال رحمه الله تعالى وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب قال والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم معظم الشريعة وهو مستند وهو مستند معظم الشريعة وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناه إلى الرب فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تجري بأعيننا وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر
1: النزول وغيره على ما ذكرنا وهذا نقل آخر وبه ختم النقول التي أراد إرادها رحمه الله تعالى نقله عن أبي المعالي الجويني وأبو المعالي الجويني من كبار المتكلمين ومن علماء الأشاعرة وجاء في ترجمته أنه في آخر حياته رجع عن طريقة المتكلمين ولم يجد فيها ما يشفي الغليل يشفي العليل ويروي الغليل وتركها وأعلن رجوعه ومما ذكر في ترجمته وتقدم نقل شيء من ذلك في أول هذه الرسالة الحموية لشيخ الإسلام في رجوعه مما نقل في في رجوعه قوله اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة اشهدوا علي أني رجعت عن كل مقالة تخالف السنة وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور وأن يموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور عجائز نيسابور نساء على الفطرة نساء على الفطرة لم تتبدل فطرتهن وأما علم الكلام فإنه يبدل الفطرة وإذا تبدلت الفطرة دخل الإنسان في الحيرة والشكوك ولهذا ينتهي أساطين علماء الكلام إلى الحيرة والشك وعدد منهم يرجع في آخر الأمر إلى ذلك ولهذا أحدهم يقول الفائز من مات على دين العجائز بعد الدراسة الطويلة والخوض العميق في علم الكلام يعلم مثل مثل هذا الإعلان الذي يدل على أنه لم يحصل منه شيئا وأحد هؤلاء الذين تعمقوا في علم الكلام يقول عن هذا العلم يقول عن هذا العلم أن الحق والهدى من طريقه مسدود ويقول هذا الكلام لو سمعته من محدث لقلت الناس عداء لما جهلوا لكن خذ هذا الكلام من شخص بلغ في علم الكلام إلى منتهى يقول الطريق إلى الحق من خلال هذا العلم مسدود مغلق لا يمكن أن تصل إلى الحق من طريق علم الكلام يقول هذا الكلام لو سمعته من شخص محدد مشتغل بعلم الحديث ربما تقول لأنه يجهل علم الكلام والناس أعداء ما جهلوا فقال في الكلام هذا القول لكن خذه من رجل سبر علم الكلام ودخل في غوره وعمقه ولهذا كثير من هؤلاء الأساطين أساطين علم الكلام رجعوا من من رجع هذا الجويني وأعلن رجوعه وتوبته وأنه كل مقالة خالف عقيدة أهل السنة فإنه تائب منها مما يروى عنه أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام ما اشتغلت بالكلام، يعني ضياع اشتغاله بالكلام في العمر الطويل يعتبره ضياعا ويتمنى انه ما دخل في شيء من من ذلك. وهذه المواقف تعد عبره لطالب العلم ولا سيما الذي في بدايه الطلب بدايه التحصيل فهؤلاء يعلمونه انهم لم يستفيدوا شيئا بل تضرروا ووصلوا الى الحيره والشك والاضطراب وهذا النقل الذي ذكره رحمه الله تعالى عن شيخ الاسلام بن تيميه عن نقله شيخ الاسلام بن تيميه عن ابي المعالي الجويني ذكر فيه الجويني اختلاف مسالك العلماء في هذه الظواهر اي ظواهر نصوص الصفات فراى بعضهم تاويلها والتزم ذلك في آية الكتاب وما صح من السنن وهذه الطريقة التي هي طريقة التأويل هي طريقة علماء الكلام. وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل. وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها. وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. وتفويض معانيها إلى الرب. تفويض معانيها إلى الرب هذه الكلمة في الغالب أن المراد بها ما يظهر منها وهو تفويض المعنى وهذا ليس من طريقة السلف في شيء ليس من طريقة السلف في شيء فالسلف لا يفوضون المعنى وإنما يفوضون الكيف وقد يطلق البعض ذلك ويريد الكيف ويفهم ذلك من السياق ويفهم ذلك من السياق يعني لا معنى من المعاني التي تكييف للصفة و محاولة لمعرفة كيفيتها فقد يطلق مثل هذا اللفظ ويراد به ذلك لكن الغالب الله تعالى أعلم أنه أراد بذلك التفويض الذي هو عدم الإيمان عدم الإيمان بما دلت عليه الصفة أو النصوص من ثبوت الصفة لله عز وجل وتفويض المعنى لله عز وجل وينبغي أن يعلم أن هؤلاء المفوضة هم من المؤوله لكن تاويلهم مجمل لان الظاهر عندهم ليس لان الظاهر عندهم ليس مرادا الظاهر ليس مرادا وانما هو مؤول ومصروف عن عن الظاهر الى معنى يوكل الى الله عز وجل لكن الظاهر ليس مرادا قال واجراؤها على ظواهرها على مواردها وتفويض معانيها الى الرب. وتفويض معانيها الى الرب. قال والذي نرتضيه رايا وندين الله به عقدا اتباع سلف الامه والدليل السمعي القاطع في ذلك ان اجماع الامه حجه متبعه ومستند معظم الشريعه وقد درج صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها. ان كان اراد بانهم تركوا التعرض لمعانيها اي انهم قرأوا النصوص ولم يفهموا منها معنى فهذا باطل وتجهيل للسلف رحمهم الله تعالى ورمي لهم بالجهل وقول عليهم علم لأن السلف قرأوا نصوص الصفات وفهموا معانيها وأما إن كان مراده بقوله ترك التعرض لمعانيها أي المعاني الباطلة أو التكييف فالسلف رحمهم الله لم يخوضوا في تلك المعاني الباطلة ولم يكن منهم تكييف لصفات الله تبارك وتعالى ثم ذم التأويل بشدة وقال إذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل وهذه فائدة جدا مهمة وسبق أن أشرت إلى أن ابن تيمية رحمه الله تحدى هؤلاء المتكلمين وقال أمهلكم ثلاث سنوات أن تخرجوا لي حرفا واحدا عن علماء السلف من الصحاب والتابعين أنهم أولوا شيئا من صفات الله وهذا الان واحد ممن اشتغل بعلم الكلام يشهد بهذه الشهاده يقول اذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الاضراب عن التاويل لا يوجد عندهم تاويل لصفات الله تبارك وتعالى كان ذلك هو الوجه المتبع فحق على دي الدين ان يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين المخلوقين ولا يخوض في تاويل المشكلات ويكل معناه الى الرب ويكل معناه الى الرب وهذا يقال فيهما ما قيل فيما سبق قال فليجري آية الاستوى والمجيء وقوله لما خلقت بيدي وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وقول تجري بأعيننا وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا على ما ذكرنا اي بالبعد عن تاويلها فالشاهد من نقل هذا النقل عن احد كبار علماء الاشاعره ما فيه من ذم التاويل الذي عليه هؤلاء هذا هو الغرض من هذا النقل ذم التاويل الذي عليه هؤلاء وابطال لهذه التاويلات وان زمن الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان انصرا ولا يوجد عندهم تأويل ولا يمكن أن يقال إن الحق في هذا الباب العظيم الذي هو الأسماء والصفات حصله هؤلاء ولم يحصله الصحابة وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وسعهم لزوم الكتاب والسنة وترك التأويل فمن لم يسعه ما وسع الصحابة لا وسع الله عليه كما قال ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا